0: Дэвид Шоу Расцвет «У каждого человека в жизни бывает такой особенный миг», — говорил ей Квин. «Момент, который возносит его на вершину. Мгновение, когда он сияет, как звезда. И у каждого есть какое-нибудь отклонение». Какая-нибудь маленькая тайна. Иногда ее называют извращением, но это чересчур сильно сказано. Грубо, неопределенно. Разве можно считать извращением то, что возносит человека на вершину и позволяет насладиться его индивидуальным уникальным мигом? Амелия едва заметно кивнула, наблюдая за стариком сквозь бокал «Савиньон Блан». Сейчас он сам ответит на свой тупой вопрос, и ответом, который он уже давно для себя выбрал, будет «нет, нельзя». Ведь этот треп на самом деле является прелюдией к совсем другому вопросу. Даст она ему сегодня? Или нет? Амелия была уверена, что ответ у него в голове уже готов. Он выложил 95 баксов только за обед, не считая вина и чаевых. Он заказал дорогущий десерт – Калорийный, шоколадный, изысканный. Он брал такси и дарил подарки. Она 9 месяцев проработала секретарем приемной в отделе кадров сберегательного банка Укруга Колумбия. Пожилые клиенты довольно часто приглашали ее на свидание. Когда Квин предложил составить ему компанию за обедом в выходные, она отыскала его данные, посмотрела на цифры и согласилась. Абсолютно все девушки в офисе поступали так же. Ведь он ездил на Ягуаре XJS и занимался строительством жилых домов. Обеденная часть свидания закончилась два часа назад. Сейчас они находились у него дома. Когда доход вашего визави представляет собой шестизначное число, то понятие «изнасилование на свидании» к вам не применяется. У Амелии был герпес в настоящее время в пассивной форме, но лучше держать рот на замке. Пусть это будет ее компенсацией. Насколько ей было известно, она никогда не спала с бисексуалами и наркоманами и боялась заразиться СПИДом так же сильно, как попасть под автобус на пешеходном переходе. Это могло произойти, а могло и не произойти, пока не придумали презерватив, который можно было бы натянуть народ то теоретическая вероятность всегда есть, не так ли? Поблескивая своими бледно-серыми глазками, Квин продолжал распространяться на тему отклонений и особенных моментов. Вино брало свое. Амелия почувствовала, что пьяна около получаса назад. Окутанная мягким облаком винных паров, она отключила звуку Квина, смотрела сквозь него, периодически кивала и тихо поддакивала, создавая впечатление, будто внимательно слушает. На самом деле она давно не следила за разговором и чувствовала себя превосходно. Глубоко и равнодушно вздохнув, она посмотрела на него сквозь бокал с вином и едва сдержала смех. Такое приятное ощущение, будто голову накачали воздухом и мозг поплыл. Она собиралась точно так же смотреть сквозь него тогда, когда он, сопя и потея, залезет на нее в полной уверенности, что соблазнил. Точно так же, как сейчас он верит, что она его слушает. Она отмотала назад до последней запомнившейся ей фразы и сыграла на этом. «И у меня есть отклонение», – произнесла она, добавив к словам ослепительную улыбку и играя своим длинным медным локоном. «Самоочарование». Это вызвало невероятно бурный интерес с его стороны. «Серьезно? Правда?» Он поставил свой бокал на прозрачную акриловую столешницу и подался вперед, чтобы выслушать ее откровения. А она играла с ним, как кошка с мышью. «Ну, на самом деле это так. Глупости», — сказала она, скомандовав про себя. «Смотри на мои ноги». Сквозь прозрачную столешницу он проследил, как она кладет ногу на ногу. Его бросило в жар от звука трения капрона о капрон. Мысли унеслись далеко вперед, к предстоящему им сексу. «Расскажи, пожалуйста», – вежливо попросил он заботливым голосом. Она тонко чувствовала, что он уже теряет контроль. Своей очаровательной улыбкой она стабильно удерживала рыбку на крючке. «Ну, хорошо». Она поднялась с места, стройная, изящная женщина 34 лет, старавшаяся изо всех сил удержаться в жизни на плаву, но добившаяся лишь места в приемной банка, работы, которая годилась и для пустоголовых девиц. Он понятия не имел, сколько горечи скрывалось за маской накрашенной кокетки. На антикварном столике возле камина стояла высокая ваза с ирисами. Свет от огня смягчал блики на всех стеклянных и хромированных предметах, находившихся в комнате, и танцевал на стекле громадных окон, занимавших все пространство, от пола до потолка, и открывавших из логова Квина панорамный вид на город. Квин не отрывал от нее взгляда, язычки пламени отражались у него в глазах. Неисправимая кокетка Амелия откусила нежный лепесток у одного из ирисов, Проживала его, проглотила и улыбнулась. Лицо Квина напряглось от удовольствия. Взгляд старика прояснился. «Это у меня еще с детства», — объяснила Амелия. «Может, из-за моего кота Стерлинга?» Я наблюдала за тем, как он ел траву. «Не знаю, мне нравится этот вкус. А раньше я считала, что жизнь цветка прибавляется к моей». «Это и есть твое...» Квин кашлянул, прочищая горло. «Отклонение». «Понятно». Он встал и приблизился к ней. Стало видно, что эрекция мешает ему передвигаться. Амелия на секунду опустила взгляд и, достаточно впечатлившись, сживала еще один цветок. Она делала намеки раньше, что любит цветы, и его золотая кредитка сделала все, чтобы доставить ей удовольствие». По всему пентхаусу стояли розы на длинных стеблях, букеты гвоздик, букетики весенних цветов и хризантем. У Квина перехватило дух от созерцания Амелии жующей цветы. Настолько эротичным ему казалось это зрелище. Хриплым голосом он повторял ее имя. Настал момент для хищного прыжка. «Моя дорогая Амелия...» Позволь теперь я покажу тебе свою изюминку, свое отклонение. Ее и раньше связывали. Ничего особенного, по крайней мере, пока. Полосками шелка Квин привязал ее запястье и щиколотки к столбикам кровати из красного дерева. Затем длинным ножом с изогнутым лезвием и беновой рукоятью он разрезал посередине ее платье. Уткнувшись в белые мягкие полушарии ее грудей, он бормотал, что купит ей другую, по-настоящему дорогую одежду. Его прикосновения постепенно потеряли изысканность и стали грубыми. В похотливой спешке он разодрал на ней колготки и схватил за промежность, проверяя, что она действительно течет так же сильно, как он воображает, и всадил ей. Сотрясаясь от толчков, Амелия имитировала оргазм. «Значит, все пройдет быстро и в спешке. Подумаешь». Он вышел из нее все еще в сильном возбуждении и сказал «Не бойся». А Амелия потихоньку засыпала. Она предположила, что он опять возьмет нож и начнет гладить ей лезвием соски или станет щекотать нервы фальшивыми угрозами. Но вместо этого из ящика над изголовьем кровати он достал резиновую маску с кожаными вставками, какими-то пряжками и молниями. Амелии стало смешно, и она пыталась протестовать. Изделие обтянуло ей лицо, как толстая тугая перчатка. Амелии пришло в голову сравнение с узкой горловиной свитера, с той разницей, что материал маски не пропускал воздух. На мгновение она поддалась панике, почувствовав трудности с дыханием но успокоилась, когда маска была надета, и она смогла глотнуть воздуха через полагающиеся отверстия. Квин снова ей вставил, и на этот раз стал делать более резкие толчки. Он выходил из ритма только для того, чтобы одну за другой застегивать молнии на отверстиях в маске. Страх зародился в душе Амелии и постепенно разрастался, пока не запылал как огонь она едва успела глубоко вдохнуть перед тем, как Квин покончил с последней открытой молнией носового отверстия и только зря потом потратила этот воздух на невнятное мычание, пытаясь говорить через плотно застегнутую ротовую щель маски. Теперь она не могла рассказать ему о том, что у нее с рождения нездоровые легкие и что иногда просто дышать для нее тяжелая работа. В определенную погоду ей даже приходилось пить лекарства – в течение свидания болезнь ни разу не проявила себя. Они слишком увлеклись поеданием цветов и разговорами об отклонениях, возносящих на вершины. Сейчас она чувствовала только медленно набирающий силу взрыв в легких и ритмичные толчки во влагалище – туда-сюда. Пытаясь освободиться, она стала брыкаться и извиваться. Но Квин получил от этого еще более острое удовольствие – с вожделением вколачивая в нее свой член, несмотря на то, что вся смазка уже высохла, пока он возился внутри нее. Запыхавшись, он слез с нее и, тяжело переступая, поплелся в ванную. Вернувшись через некоторое время, он нашел Амелию все в той же позе и, наконец, заметил, что она больше не дышит. Да, иногда все заканчивалось именно так. Нужно платить цену настоящей страсти, каким бы извращением она ни казалась. Но в Амелии еще осталась влага, и лежала женщина в позе готовности, поэтому Квин решил проделать упражнение еще раз. Когда она вдруг стала снова извиваться под ним, он даже разозлился. Со стоном он увеличил частоту движений. Значит, она просто потеряла сознание. Такое иногда происходило. Оргазм начисто отшибал у них мозги. Вот она пришла в себя, все еще находясь под кайфом, и сейчас слетит с катушек от восторга. Неожиданно ее челюсть вывернулась под странным углом и, вцепившись в кожаный намордник изнутри, прокусила его. Капля пота Квину упала ей в рот, смешавшись с кровью у нее на зубах и рвотной массой, забившей горло. Квин еще не успел осознать происходящего, как она приподнялась и откусила ему нос – за секунду до того, как нахлынула боль, в голове Квина мелькнула мысль о бредовых сообщениях в новостях. Нападение каннибалов на восточном побережье. Какой-то ублюдочный спец по тарелочкам вопил, что трупы ходят по улицам и поедают живых людей. Все это смахивало на городские легенды Нью-Йорка. Но все же мысль возникла у Квина потому, что Амелия только что откусила ему нос и сейчас жевала и глотала откушенное. Он почти захлебнулся вспенившейся кровью. Булькая, он попытался отступить, выйти из нее, убраться подальше от этой чокнутой сучки. Но она крепко вцепилась в него, там, ниже пояса. Потом Квин открыл для себя, что еще может кричать, и в панике заорал, потому что почувствовал, как кольцо вагинальной мышцы усиливает давление, закрываясь у основания его члена. Чем отчаяннее он пытался высвободиться, тем тверже становилась эрекция. Ему приходилось слышать истории, как мужчины, занимавшиеся самоудовлетворением, застревали подобным образом в бутылках. Невозможно сдавить жидкость. Кровь – это жидкость. У него не было выбора. Паника подхлестнула возбуждение. Он яростно бился на кровати, истекая кровью, хлеставший из дыры у него на лице – он бил Амелию обоими кулаками, но она была за гранью ощущения боли. Когда он почувствовал, что мышечное кольцо отрезает ему член, как проволочная петля, то хрипло заверещал. Но никто из соседей не обратит на это внимания. Рискованные игры и извращения всегда входили в меню Квина. Неожиданно освободившись, старик опрокинулся навзничь. Кровь, выплескивавшаяся из раны, лилась на ковер. Падая, он успел увидеть, как все еще твердый обрубок его достоинства исчезает в скользкой красной щели между ног Амелии, и ужаснулся от вида того, как член целиком заглатывает откусившие его вагина. Квин рухнул на пол, заходясь криком, и визжал, пока не потерял сознание. У Амелии ушло примерно полчаса на то, чтобы перегрызть путы, державшие ее. Следующие полтора часа она ела Квина. Пока она его гладала, он умер, и паранормальные излучения, о которых упоминали в новостях, возымели свое действие. Но к этому времени от Квина осталось уже совсем мало, и он не мог подняться, чтобы сожрать кого-нибудь другого. Оставшиеся от него куски дергались на полу в приступе неведомого раньше голода, нечеловеческого и неутолимого. Растерзанное платье соскользнуло с ее тела. Пошатываясь, Амелия нашла вход в комнату, в которой они обедали, когда были живы. Прежде чем исчезнуть навсегда, прежняя модель поведения в последний раз встрепенулась в умирающем мозгу. Амелия начала объедать головки стоявших в вазах цветов, не спеша пускаться в ночное путешествие по улицам. Каждую минуту «Умирал один цветок, и жизнь могла бы стать ее жизнью. Она остановилась только тогда, когда обезглавила все букеты до одного. Затем она нашла входную дверь и вышла в мир, чтобы присоединиться к себе подобным. Она словно расцвела. Никогда больше она не будет так прекрасна. Как сказал бы Квин, она достигла своей вершины – Очертания ее фигуры постепенно растворялись в ночной мгле. Она шла, удивительно красивая обнаженная женщина, с приоткрытых губ которой опадали цветочные лепестки, красные, лиловые, бордовые, и летели вслед за ней, словно шлейф.